0: So Freunde, heute habe ich den Michael Buller vom VER, dem Verband Internet Reisevertrieb, im Gespräch und wir wollen mal auf das vergangene Reisejahr zurückblicken, denn der Verband sammelt dazu immer spannende Zahlen und Fakten über die wir jetzt gleich mal sprechen. Hallo, Michael, dort in dein dunkles Homeoffice.
1: Hallo, grüß dich. Ja, ist tatsächlich so dunkel bei uns im Hintergrund. Aber ich kriege
0: nicht mehr Licht in mein, mein Haus. Gar nicht schlimm. Äh, die Reisebranche, in der ist es ja auch ziemlich dunkel geworden. Nämlich im März 2020, als es losging mit der äh, ja, globalen Pandemie. Es äh, zeichnete sich ja schon ein paar Wochen vorher ab. Jetzt sind wir ja quasi im zweiten Reisejahr ähm, mit ähm, Corona und ihr als Verband ähm, sammelt da ja immer fleißig Zahlen. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, sozusagen, was der VIR in der Branche macht und ähm, ja, was so eure Erkenntnisse zur Reisesaison ähm, 2020 und 2021 vielleicht im Vergleich Eben zum Vor-Corona-Jahr 2019 sind oder ist.
1: Ja, was macht der VIR? Ähm, der ist zu einer Zeit gegründet worden, wo das Internet noch als äh, ziemlich exotisch galt, nämlich 2004. Deswegen auch das I für Internet. Damals war Internet so das Wort. Heute wären wir de, oder heute sind wir eigentlich der Digitalverband. Also, das heißt, wir vertreten die Interessen der digitalen Touristik, also große Unternehmen wie Expedia oder Holiday Check, die eben seit vielen Jahren in diesem Segment arbeiten. Ähm, ja, 2020 ist eigentlich sozusagen das Unvorstellbare passiert, nämlich, ähm, dass Reisen schlichtweg einfach nicht mehr möglich waren. Und äh, das war ein Case, den überhaupt keiner auf dem Plan hatte. Also die Touristik ist gewohnt, mit Krisen umzugehen. Wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht oder irgendeine politische Situation entsteht oder Schlimmeres, dann sind wir eigentlich gewohnt, sofort darauf zu agieren und Kunden möglicherweise aus den Destinationen zurückzuholen oder dafür zu sorgen, wie beim Vulkan, dass sie immer noch ein Bett haben zum Schlafen und dass sie dann eben drei oder vier Tage später abgeholt werden. Aber das war natürlich der Super-GAU, dass die ganze Welt innerhalb kürzester Zeit so einen Stillstand er- oder bekommt und ähm, das hat auch bedeutet, dass ähm, ganz viele Menschen auch äh, erstmal zurückgeholt werden mussten. Also ähm, das, es war keine Staatsaufgabe, sondern es waren äh, hauptsächlich die Veranstalter, die die Kunden zurückgeholt haben. Und das hat uns natürlich auch zu einer Zeit getroffen, in der wir sozusagen in unserer Frühbucherphase sind. Also im März, wo die Menschen noch ihren Sommerurlaub planen und dann eben äh, sich schon die, die Zimmer und das Hotel sichern. Die Veranstalter sehr viel Geld in die Destinationen geben für Vorauszahlungen, die Flugzeuge und Airlines schon bezahlt sind und dann mit einem von einem Tag auf dem anderen konnten diese Reisen nicht mehr durchgeführt werden und alles musste zurück abgewickelt werden und in einer Dimension, die diese Branche noch nie hatte. Also auch die Gesetze, die wir dafür haben, nämlich eine Pauschalreiserichtlinie oder eine Fluggastverordnung, war immer gemacht für, da geht eine Destination nicht oder ein Veranstalter hat ein Problem, aber dass es ein komplettes Marktversagen gibt, dafür war diese oder diese Gesetze schlichtweg nicht gemacht. Und das hat natürlich alle in Probleme gebracht. Da
0: gab es ja auch einige Änderungen dann auf dem Weg. Ne? Ich kann mich noch erinnern, sozusagen 2020 sind wir unserem Geld noch lange hinterhergelaufen. Dann haben wir irgendwann einen Gutschein bekommen. Den konnten wir dann einlösen. Dann haben wir das Geld er- erstattet bekommen. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich, nur noch Gutscheine, die zumindest in einem gewissen Maße dann wieder eingelöst werden können. Da hat ja auch der der Gesetzesgeber, glaube ich, ein bisschen äh, sozusagen geholfen. Es gab ja auch große Finanzspritzen. Die Lufthansa hat gerade damit geworben. Sie haben äh, sozusagen das geliehene Geld des Staates wieder zurückgezahlt. Ich bin gespannt, wann TUI nachzieht. <lacht> ähm, was gab so noch für für ja große, äh, große Änderungen eigentlich, die jetzt in der Corona-Pandemie äh, auf die Reise Branche aus dieser Perspektive äh, kam? Naja, wir, haben,
1: wir Verbände haben natürlich ähm, oder mussten mit dieser Situation ebenfalls umgehen und überlegen, wie können wir diesem Markt helfen? Vielleicht mal zu dem Geld, das nicht zurückbezahlt worden ist. Ähm, das Problem war natürlich Geld in den Destinationen. Die Hotels in den Destinationen haben es äh, nutzen dieses Geld meistens, um ein Hotel umzubauen oder einen Anbau zu machen. Das heißt, das Geld, das die Veranstalter dort in der Destination bezahlt haben, war weg. Dann hatten sie die Airlines vorausbezahlt und wie du ja gerade genannt hast, in der Lufthansa musste mit, glaube ich, 8 Milliarden gestützt werden. Davon waren dreieinhalb Milliarden ungefähr Kundengelder. Und dieses Geld floss eben auch erstmal nicht zurück. Und du als Veranstalter bist verpflichtet, dieses Geld innerhalb von 14 Tagen zurückzubezahlen. Das war schlichtweg nicht möglich. Deswegen gab es in anderen Ländern die Gutscheine, die eingeführt worden sind, auch gegen den Willen der EU. Die Deutschen haben das nicht gemacht. Bei uns gab es dann Kredite für die großen Unternehmen. Die haben aber dann auch nicht gereicht, weil man auch gar nicht wusste, wie lange diese Krise dauert. Also man ist immer davon ausgegangen, das ist so eine Situation, wir gehen drei Monate in den Lockdown und dann fangen wir wieder an normal. Jetzt wissen wir zwei Jahre später, so einfach ist es nicht und wir sitzen ja gerade in der vierten Welle jetzt. Also insofern war das schwierig. Dann gab es, Gott sei Dank, die ersten Hilfen, kleine Hilfen aus den Ländern. Später gab es dann Bundeshilfen und was den meisten Unternehmen geholfen hat, war nicht das Thema Kurzarbeitgeld. Also man hat ja viel Personal, das im Augenblick nichts tun konnte, außer diese Rückabwicklung, aber Vertrieb und all diese Geschichten, Marketing stand still im Prinzip und das hat, glaube ich, den Unternehmen sehr, sehr geholfen und dann gab es endlich die Überbrückungshilfen und die waren dann eigentlich die Rettung dieser Branche und hat dazu geführt, dass Trotz, jetzt muss man sich überlegen, diese Industrie hat zwei Jahre lang mehr oder weniger kaum Umsatz bekommen. Also wir reden so von 30 Prozent auf dem Level von 2019 über die Gesamtbranche. Das heißt, du hast 70 Prozent Umsatzausfall und mit den 30 kannst du eigentlich nicht wirklich leben. Und die Überbrückungshilfen und das Kurzarbeitergeld hat geholfen, dass die Unternehmen das ein bisschen geschafft haben und eine Aussetzung des Insolvenzanmeldungen. Das war auch nochmal ein Thema. Ähm, auch das hat geholfen, dass, äh, dass also die, die Geschäftsführer nicht in Haftung gekommen sind. Die hätten normalerweise an bestimmten Stellen tatsächlich die Hand heben müssen. Und das hat man damit auch vermieden. Und jetzt sitzen wir so ein bisschen im Sommer in einem Restart, also 2021. Ähm, es, ist, es ging ja dann irgendwann tatsächlich das Reisen wieder. Und man merkte ja auch, dass die Menschen das wollen. Also es gibt äh, eine Studie von der Reiseanalyse zu dem Thema, wo die auch mal so verglichen haben, wie die Menschen vor Corona den Wunsch nach Reisen hatten und auch, ob es Geld reicht. Und, und erstaunlicherweise jetzt im September ist diese Umfrage gemacht worden, sind wir eigentlich wieder auf dem Niveau mehr oder weniger von vor Corona. Also das heißt, der Wunsch nach Reisen ist, ist ungebrochen. Das hilft auch natürlich. Also es ist ein in Anführungszeichen, verlässliches Geschäft, wenn es denn geht. Und jetzt gehen im Winter Gott sei Dank die ein oder andere Destination auf, Natürlich, wenn man sich die Situation im Augenblick mit den Infektionen anschaut, wissen wir natürlich nicht, wie lange das so bleibt und ob wir gegebenenfalls möglicherweise dann doch Reisen rückabwickeln müssen, weil vielleicht es Verordnung gibt. Aber ähm, es wird eh im Augenblick extrem kurzfristig gekauft. Also diese Langfristbuchungen, die wir früher mal hatten, ähm, sind sehr, sehr wenig. Genau,
0: du hast ja eben schon gesagt, ich hatte auch das äh, schöne Gespräch mit Norman Nielsen von Omio, der sagt, Travel is back, ja, das Comeback der Reisebranche, zumindest so ein bisschen hat es sich angefühlt diesen Sommer. Ähm, erzähl doch mal, noch mal so ein bisschen von den Zahlen her. Du hast gesagt, es gab quasi 70, 80 Prozent Einbruch. Wie groß ist denn dieser Markt in Milliarden? Und äh, du meintest jetzt schon, okay, jetzt diesen Sommer war vieles wieder zurück, haben dann alle quasi wieder ihr Geschäft machen können, die Reisebranche ist ja sehr groß, wir haben viele Player, wir haben Hotels, wir haben äh, Flug-Airlines, wir haben Veranstalter, wir haben Reisebüros stationär, wir haben die OTAs, also die Online-Reisebüros, wer wer ist da sozusagen wieder äh, on top of things und wer äh, wird jetzt durch die Corona-Pandemie komplett zurückgelassen? Ich
1: glaube, die Digitalisierung, die hat extrem gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass, ähm, dass die Digitalisierung nicht schon Stück für Stück ihren Anteil gepackt hätte. Also 2018 war das erste Jahr, in dem zum ersten Mal mehr Buchungen über eine Webseite gebucht wurden als über ein Reisebüro, also ein Besuch in einem Reisebüro. Ähm, Das hat auch die Branche ziemlich aufgeweckt, diese Zahl. Man hat auch in 2019 sehr viele Projekte gestartet, um bei der Digitalisierung ähm, ja wieder ein bisschen aufzuholen. Das ist natürlich durch 2020 ein bisschen niedergemacht, oder nicht nur ein bisschen, sondern ist natürlich dann auch, hat nicht viel stattgefunden, weil der klassische Reisebuchvertrieb hatte ja auch nicht offen. Die Läden waren ja nicht offen, war ja zum Teil auch nicht möglich. Da haben die Digitalen natürlich profitiert, weil deren Läden und Schaufenster waren halt 24-7 und eben ähm, übers ganze Jahr offen. Ähm, Vielleicht waren nicht alle Produkte wie sonst drin, weil es eben nicht möglich war, aber die haben eben auch aktiv informiert, wo es geht, unter welchen Auflagen, auch was beim Rückreisen das bedeutet. Und man sieht es jetzt in den Zahlen. Also wenn man die die TDA-Zahlen, die da ähm, jeden Monat veröffentlicht worden sind, dann haben wir im September eine Situation, dass die OTAs ungefähr bei 79 Prozent äh, das äh, im Vergleich zu 2019 bereits erreicht haben, während einfach der klassische Vertrieb so rund bei 35 Prozent liegt. Gesamtmarkt spricht man so von 30 Prozent. Also man sieht einen deutlichen ja, Trend Richtung Digitalisierung. Und es hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir auch gelernt haben, also der Letzte, der es bis jetzt nicht gemacht hat, auch gelernt hat, dass man eben auf einer Webseite neben natürlich Reisen, aber auch Essen bestellt hat, bei Amazon irgendwelche Dinge bestellt hat, weil es gar nicht anders ging und vielleicht auch festgestellt haben, so schlecht ist es gar nicht und so ist es eigentlich auch relativ einfach. Und deswegen, glaube ich, haben wir mit der Digitalisierung einen Riesensprung gemacht, auch was wir gerade machen. Normalerweise hätten wir uns irgendwie in einem Studio getroffen ähm, und gesagt, dass wir, wir müssen das unbedingt so machen. Heute sitzen wir beide vor, bei uns, ist, also ich sitze daheim, ich nehme an, du sitzt ähm, in deinem Homeoffice und können das hier machen. Und so findet auch mein gesamter Alltag statt, dass ich mittlerweile ganz viele Termine über Videokonferenzen mache. Und auch das war ja vor Corona möglich und jetzt machen wir es halt.
0: Die Frage stellt sich ja auch im Endeffekt, ne, was ist jetzt der Ausweg fürs Reisebüro, ne, dass jetzt jedes stationäre Reisebüro eine eigene Internetseite äh, betreibt. Haben sie ja teilweise von den Veranstaltern schon bekommen. Oder von Dienstleistern, aber die bieten ja in der Regel alle den gleichen Katalog an. Also es gibt gar keinen Bedarf jetzt für, wie viele Reisebüros gibt es in Deutschland? Wahrscheinlich Tausende. Zehntausend sagt man. Zehntausend, die jetzt alle ins Internet zu äh, verfrachten, weil im Endeffekt die TUI und die ganzen großen Veranstalter, die haben ja ihre Internetseite. Insofern stellt sich da natürlich auch die die Zukunftsfrage ganz allgemein. Ich denke, jeder, der sich da spezialisiert hat und irgendwo eine spezielle Klientel oder spezielle Destination, spezielle Reisetypen ähm, äh, sozusagen anbieten kann und sich da äh, positionieren kann, der hat da noch eine Chance. Aber im Prinzip mit dem 0815 äh, Reisekatalog äh, Mallorca äh, zwei Wochen 480 Euro das wird man auch online als klassisches Reisebüro nicht mehr verkaufen können. So so
1: krass würde ich es jetzt nicht sagen. Also ähm, natürlich gehen wir auch heute noch in in, in einen Shop und kaufen uns mal Schuhe oder so. Ähm, Und ähm, genauso wird man auch in ein Reisebuch gehen oder den Service eines Reisebuchs nutzen. Aber worum geht es da vielleicht? Ist es sozusagen die persönliche Ansprache, die ein... ein, ein, äh, ein Reisebüro eben möglich macht und ob das dann im Laden stattfindet oder eben per Videokonferenz und es gibt ja auch mittlerweile doch sehr viele mobile Konzepte oder eben auch das Thema Video auch im Einsatz, also gerade wenn jetzt das Thema die Corona-Zahlen wieder nach oben gehen, ist ja auch die Frage, ob die Leute wirklich Lust haben, in den Laden zu gehen, also da sieht man schon, dass da viel drumherum passiert. Und ich glaube, da muss der, der stationäre Vertrieb nochmal drüber nachdenken. Ist es das stationär oder ist es eben die Serviceleistung der persönlichen Beratung? Ist es vielleicht eine Nische tatsächlich? Ich glaube, da passiert auch gerade viel und viel denken darüber nach. Mache ich meinen Laden nochmal auf oder mache ich ein komplett neues Konzept und werde ein mobiler Reiseverkäufer und, und wenn mein Kunde um 22 Uhr einen Termin haben möchte, dann kriegt er den eben. Ich glaube, da wird sich nochmal drumherum viel entwickeln.
0: Hat denn des, das äh, stationäre Reisebüro ähm, eine Kundendatenbank? Weil ich habe äh, kürzlich mit Olaf Dicker gesprochen, der quasi die, die, den, fast das gleiche Lied singt, aber aus der Automobilbranche mit äh, sozusagen Autohäusern. Allerdings war da das Problem, dass den Autohäusern in der Vergangenheit immer so gut ging, dass sie sich eigentlich gar keine Gedanken gemacht haben und vielleicht mal froh waren, wenn sie von ihren äh, ja, tausenden Kunden mal äh, eine Handvoll E-Mail-Adressen hatten. Ähm, aber das wäre jetzt ja auch eine große Chance, quasi das CRM anzuschmeißen, die Kundendatenbank der ganzen Kunden, die eben äh, in der Vergangenheit äh, persönlich beraten wurden und äh, diese eben zu versuchen, digital persönlich zu beraten, so wie du es gerade gesagt hast. Ja, ich sag mal so, das WhatsApp-Reisebüro.
1: Also d- natürlich haben die guten Reisebüros ähm, Datenbanken, genauso wie die guten OTAs ähm, äh, Datenbanken haben, um, um ihre Kunden direkt anzuschreiben das geht aber gleich beim Reisebuchvertrieb mittlerweile auch schon weiter. Es gibt ein Unternehmen, das nennt sich Adici. Das heißt, wenn du deinem Reisebuch ein Angebot schickst oder theoretisch auch einem Onliner, dann greift dort die Maschine ein und sucht drei Ergebnisse oder vier Ergebnisse raus, die anhand KI im Prinzip versucht, für dich zu identifizieren. Und je mehr Daten du natürlich hast, umso genauer kannst du ein Angebot machen. Und die haben mittlerweile unglaubliche Conversion Rate aus diesen Angeboten. Und letztendlich ist es dann auch wurscht, ob dieses, also wenn du den Lead hast, durch deine Kundendatenbanken durch Anschreiben und du kannst es konvertieren, auch mit einer Technologie, ähm, muss man sich auch gar nicht dafür schämen. Und auch als auf Kundenseite finde ich das dann auch positiv, wenn der mir eben drei Angebote schickt, bei denen ich eine Entscheidung habe. Weil man darf ja auch nicht vergessen, wir haben in einem normalen Jahr etwa 100 Milliarden Produkte in unserer Datenbank. Das heißt, wir stellen dich von Regalen mit 100 Milliarden Produkten und Stück für Stück kämpfst du dich durch, um das richtige Angebot zu finden. Und da gibt es schon auch Methoden auf den Webseiten, diese Angebote also kleiner zu machen oder größer zu machen, je nachdem, wo man das Gefühl hat, du bist noch am Stöbern und brauchst einen großen oder du bist schon sehr genau und weißt schon sehr genau, ähm, da glaube ich brauchst noch viele Dinge und auch das findet im Reisebuchvertrieb natürlich technologisch ähm, durch solche
0: Systeme. Statt. Normalerweise würde es ja nach Weihnachten mit den Frühbuchungen losgehen, dass die Leute ihre Sommerurlaube planen. Ähm, Michael, was denkst du? Wie wird das im Jahr äh, 2022 äh, aussehen vor dem Hintergrund der jetzigen Situation? Es ist natürlich
1: jetzt im Augenblick ziemliches Glaskugellesen. Wenn man die Sommersaison nimmt, dann haben wir eigentlich sehr viel Kurzfristbuchungen bekommen. Also alles so innerhalb von sechs Wochen. Jetzt ist der Januar und Dezember natürlich so ein Monat. Das liegt daran, warum gab es früher Frühbucher? Weil die Leute oder die Familien natürlich ihren Urlaub planen müssen. Die Kinder sind schuldpflichtig, Und dann muss man eben schauen, dass man eben zu bestimmten Zeiten, wo dann eben sehr viele Menschen weg wollen, dass man da noch das richtige Angebot bekommt. Jetzt ist es natürlich so, nächstes Jahr gibt es sicherlich auch ein Angebotsthema, also gehen alle Airlines, äh, machen alle Hotels auf, äh, unter welchen Voraussetzungen machen die auf, also gibt es den Druck natürlich trotzdem ähm, früh zu buchen. Traut man sich das, das wird sich zeigen, das hängt natürlich auch vom persönlichen Sicherheitsgefühl ab. Meine These wäre mal, dass wir einen besseren Frühbucher bekommen als 2021, aber natürlich nicht auf dem Niveau, wie wir mal 2020 vor Corona hatten. Ähm, Also ich glaube, dass dass wir so auf auf die Hälfte von dem kommen, was wir mal hatten. Und da müssen wir mal schauen, wie die restliche Sommersaison läuft. Das ist natürlich für die Veranstalter, die in vielen Risiken drin sind, eben mit Vorauszahlungen, ähm, Sicherheiten und so weiter, ist es natürlich wichtig für ihre eigene Plansicherheit. Und natürlich auch für die Branche wäre es gut, wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, ähm, dass die Leute ähm, doch äh, den den Sommer groß und vielleicht auch äh, in eine Normalität zurückkommen. Aber es ist ziemlich ziemliches Glaskugel.
0: In einem meiner ähm, Seel-Driven-Roundtables, die ich zu Beginn äh, und auch noch mal nach einem halben Jahr äh, der Corona-Krise gemacht habe, sagte Konstantin Rehberge, damals äh, noch in der Hotelbranche tätig, äh, eine Rückkehr, zum normalen Reiseverhalten ist quasi gar nicht mehr möglich, weil sich durch diese Krise jetzt so viele, äh, ja, so viele Dinge ändern, so viele Unternehmen gar keine richtige Geschäftsgrundlage mehr haben. Auch diese, diese typische Billigflugreise ähm, sah er nicht mehr so schnell wiederkommen. Wir merken jetzt schon, wir hören aus den Hotels, ja sozusagen Leisure ist back, aber eben der ganze B2B-Anteil, der fehlt immer noch. Also wir haben unter der Woche leere Betten und können eigentlich gar nicht mehr die gleichen äh, Preise quasi für die Privatreisenden dann am Wochenende anbieten, weil eben die Finanzierung unter der Woche gerade in den Städten eben äh, fehlt. Ähm, ja, wie stehst du zu dieser äh, Aussage und ähm, was wird sich wirklich nachhaltig äh, verändern, auch über die nächsten Jahre?
1: Also, der, der Businessbereich, der wird noch eine Weile brauchen, ähm, wenn er überhaupt auf das Niveau zurückgeht. Ähm, man darf aber nicht vergessen, wir haben natürlich auch gelernt, ähm, dass auch die Kostenposition Reise ähm, bei Corona doch eine deutliche Einsparung gebracht hat und wir trotzdem. Termine video, video per Videokonferenzen machen konnten. Auf der anderen Seite natürlich will jeder oder freut sich jeder, zumindest geht es mir so persönlich, Menschen zu treffen und auch Videokonferenzen sind sehr linear. Also das heißt, der eine spricht, die anderen hören zu. Und wenn man ja mal in so einer Sitzung war oder in so einer Veranstaltung, dann fragt man bei den Nachbarn, wie siehst denn du das? Ja, das geht natürlich in so einer Technologie bis heute noch nicht in dieser Art. Ähm, ich glaube aber auch, das Thema New Work wird beim Business-Bereich eine Rolle spielen. Also werden wir wirklich alle ins Büro zurückfahren? Da gibt es ein paar Studien, die, die eine sagt, also ungefähr die Hälfte überhaupt der Deutschen könnte von zu Hause oder von überall aus arbeiten. Und von dieser Hälfte haben, glaube ich, ein Drittel mit ihren Arbeitgeber vereinbart, dass sie, glaube ich, drei Tage die Woche ins Büro gehen. Jetzt ist die Frage, was hat das für Auswirkungen? Ist es auch überhaupt das Büro, das zentrale Büro? Oder ist es ähm, vielleicht das Hotel um die Ecke, die dem eine neue Struktur liefern? Oder treffen wir uns im Büro oder eben in anderen Orten, um vielleicht dieses, äh, dieses Unternehmerbranding, ähm, also dieses Gefühl, das Wir-Gefühl wieder zu, zu, hinzukriegen? Also ich glaube, da passieren spannende Sachen und ich glaube auch, da wird die Hotellerie, gerade die im B2B-Bereich, war und äh, die ja auch viele Hotels in den Städten gebaut haben, wird da eine große Herausforderung haben, vielleicht auch neue Geschäftsmodelle anzubieten. Vielleicht gleicht es dann das wieder aus, vielleicht ist das eben nicht der Gast, der einen Tag da ist, sondern vielleicht ist es der Gast, der irgendwie eine Woche bleibt ähm, und eine Mischung aus ähm, Urlaub oder oder City- äh, was ich Städte anschauen und ähm, arbeiten, das hinkriegt. Das kann aber auch noch viel krasser werden. Also es könnte ja auch, ich könnte in der Türkei sitzen und von dort aus arbeiten. Auch das wird passieren, hängt dann davon ab, wie mutig die Unternehmen, die Menschen selber sind und natürlich das Thema Führung wird sich komplett dadurch verändern und vielleicht auch das das Wir-Gefühl wird sich vielleicht auch verändern. Vielleicht sind wir da auch noch mit was Alten geprägt. Das ist aber der Businessbereich, ich glaube, der hat extreme Herausforderungen. Deswegen würde ich das, was der Konstantin sagte, aus der aus der Sicht total unterstützen. Da wird noch viel sich verändern. Im leisure bereich glaube ich, ähm, die Leute werden nächstes Jahr versuchen nachzuholen, was sie jetzt zwei Jahre lang vielleicht nicht konnten. Also viele waren ja innerdeutsch. Ähm, das, das wird sicherlich nach wie vor ein weiterer Trend sein, aber auch mit dem eigenen Camper. Viele haben sich einen Camper gekauft ähm, oder einen gebaut. Aber ich glaube, dass die Leute einen großen Nachholbedarf haben und was uns dann, glaube ich, ein Jahr später treffen wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also die Diskussion darum, ist es in Ordnung, was wir da machen? Ja, also ähm, was für ein Impact hat oder mein Footprint ähm, beim Reisen? Und ich glaube, die Branche muss dringend ähm, eigene Lösungen arbeiten zu dem Thema. Man darf auch nicht auf Regulierungen warten und hoffen, äh, damit es dann ein playing Level field gibt. Ich glaube, wir als Branche müssen dem Kunden das das Thema einfach abnehmen und sagen, jede Reise, die wir machen, die ist in Ordnung und du musst dir keine Gedanken machen. Und das muss man auch in den drei Punkten sehen, also was die Nachhaltigkeit ist. Einer davon ist natürlich der ökologische Abdruck und da reden wir dann über ähm, CO2-Dinge. Wir haben aber auch soziale und ökonomische Themen und das muss in Gleichklang gebracht werden. Also man kann nicht, also wir können alle unser Geschäft abschalten, dann sind wir ökologisch in Ordnung, dann sind wir aber sozial nicht in Ordnung und dann sind wir auch ökonomisch nicht in Ordnung. Und da brauchen wir, glaube ich, gute Antworten.
0: Genau, da gehen wir ja im dritten Teil dann nochmal im Detail drauf ein. Ich würde gerne nochmal zum äh, sozusagen, ja, wir haben ja B2B jetzt schon relativ gut äh, besprochen, du hast einige äh, ta- Teile sozusagen im, im Privatreisesektor genannt, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Das ganze Thema Inland versus Ausland, beziehungsweise damit vielleicht auch oder umliegende Länder auch äh, sozusagen die Eigenanreise, versus die Flugreise. Es gab ja schon lange eigentlich den Trend, an, auf dem auch äh, große Startups wie Home-to-go zum Beispiel gesurft sind zur Ferienwohnung, zum Ferienhaus. Ähm, vielleicht gar nicht unbedingt äh, in Thailand, sondern vielleicht auch gerne in Skandinavien, in äh, Holland, in an der Ostsee, ähm, vielleicht auch auf der Alm. Ja, ähm, Also äh, diese Trends, die gab es ja vorher schon und die Corona oder die Kararek, Charakteristik der Corona-Geschichte hat das ja auch noch eher, ähm, äh, ja, sage ich mal beschleunigt. Ne? Also wenn ich, wenn wir jetzt verreist sind, auch wieder mit, mit Hund und Kind, ist sowieso schon mal die Hälfte der Hotels raus. Und wenn man jetzt vielleicht eine größere, ähm, eine größere Familie hat, dann hatte man immer das Problem, man braucht zwei Zimmer nebeneinander und so. Ne? Also da da war auch nie der Druck groß genug, dass die Hotels sich eigentlich auf diese Zielgruppe wirklich eingelassen haben, weil es lief ja auch so Ähm, Und äh, jetzt äh, mit Corona, mit Abstand und äh, sozusagen all diesen Geschichten äh, war man ja auch froh, wenn man im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung wirklich seine eigenen vier Wände hatte und äh, kochen konnte und so weiter und nicht ins Restaurant und äh, zum Frühstück äh, in den großen Saal musste. ja, wie viel bleibt davon übrig? Wird sich dieser Trend auch nochmal weiter äh, beschleunigen und weiter vergrößern? Ähm, das wäre ja dann die zweite Richtung, wo eigentlich die Hotels, wo es den Hotels so richtig an den Kragen geht. Oder?
1: Ja, ich gebe dir mal eine Zahl, die ist äh, vielleicht auch mal ganz spannend. Also ähm, vor der Krise gab es ungefähr 74 Prozent der Deutschen sind in ihrem Haupturlaub ähm, oder bei den Urlaubsreisen ab fünf Tagen ähm, 74 Prozent ins Ausland gefahren und 26 Prozent blieben ungefähr im, im Inland. In Corona-Zeiten war es so, dass die Auslandsreisen von 74 auf 55 Prozent gesungen sind und die Inlandsreisen von 26 auf 45 gestiegen sind. Das hatte aber, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass ich natürlich planen konnte. Also ich habe es selber im Griff. Wenn ich mit dem Flieger irgendwo hinfahre und jetzt muss die Reise abgebrochen werden oder ich fühle mich nicht wohl, dann hänge ich davon ab, ob ich noch zurückfliegen kann, ob mein Veranstalter und so weiter. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum viele Deutsche dann, neben denen, ob es überhaupt möglich war, ins Ausland zu reisen oder unter welchen Voraussetzungen das gemacht haben. Dann gab es noch das Thema ähm, äh, in der Art und Weise, wie man gereist ist. Also zum Beispiel Pkw konnte rund 20 Prozent ähm, zulegen, während zum Beispiel der Flugzeug also Reisen mit Flugzeug ähm, etwa um 30 Prozent eingebrochen sind. Lustigerweise aber auch Bahn ungefähr um 19 und Reisebus um 26. Und da merkt man auch, da ging es oft um diesen eigenen Raum, den ich selber kontrollieren kann. Und ähm, das Thema Camper und Camping hat natürlich enorm gewonnen. Man muss nur Obacht geben, es ist natürlich ein kleiner Markt. Also ähm, genauso wie wir immer über Kreuzfahrten groß reden, aber wenn man das am Gesamtanteil schaut, dann ist es also ein Minimarkt. Also zum Beispiel das Thema ähm, ähm, Camping und Camper zusammen hat, glaube ich, gerade mal 5% Anteil an allen Reisen. Also das ist ein kleiner Markt, der aber natürlich gewaltige Zuwachsraten hat. Und ähm, das Thema mit dem eigenen Auto, also da gehört übrigens Camping und äh, Camper mit dabei, ging von 43% Prozent Anteil auf 61% Prozent hoch in, in, den, in den Krisenzeiten. Also es hat, hat viel damit zu tun und auch das Thema ähm, Ferienhaus hat enorm gewonnen. Das war der Raum, den ich selber bestimme. Und da bin ich dann her, wenn ich ins eigene Auto steige, dass ich wieder nach Hause fahre. Ähm, ich bestimme, wer in meinen Raum hineingeht. Und da hat natürlich die Hotellerien, äh, drunter gelitten und äh, international nicht drunter gelitten. Ob das so bleibt, ähm, bei den Camper natürlich, wenn du dir für 70.000 Euro so einen Camper gekauft hast, dann wirst du das die nächsten fünf Jahre mindestens machen. Ähm, und ähm, da gibt es ja neue Konzepte auch, ähm, wie, was ich, wo man übernachtet. Auch Campingplätze sind ja nicht mehr das, was sie mal in meiner Kindheit waren. Ähm, sehr abenteuerlich äh, zum Duschen und Teller waschen und weiß, da teuer was. Das sieht ja heute
0: alles anders aus. Glamping macht man ja heute ja, genau. sozusagen, das Luxuscamping ja. am besten noch. Ja, ja, genau. Lass uns mal aufs Kernprodukt eigentlich kommen: äh, die Pauschalreisen. Die machen ja wahrscheinlich einen Großteil aller Reisen aus ähm, in der Vergangenheit sowieso, aber auch äh, heute. Ja, ähm, das Camping ist für mich so ein bisschen so ein Flashback. Ja, für mich in der Kindheit gab es eigentlich fast nur Camping. Ja, ähm, <lacht> wir sind gar nicht groß mit dem Flugzeug ver- verreist. Aber ähm, ja, jetzt als äh, Tourist war ich natürlich auch das eine oder andere Mal äh, sozusagen pauschal unterwegs und das macht ja einen großen, äh, großen Bestandteil aus. Die großen Veranstalter äh, TUI und Co. Ja, ähm, kennt man äh, ja auch. Du hattest schon im ersten Teil gesagt, es gibt dort eine Milliarde Produkte am Tag, die man buchen kann. 100
1: Milliarden. Wie bitte? 100 Milliarden Kombinationen am
0: Tag. 100
1: Milliarden sogar? Ja, das muss man sich mal vorstellen, was da in so einer Datenbank abgeht, die wir da jeden Tag ähm, als Branche zusammenstellen, damit der Kunde auch wirklich jedes Produkt, das ein Veranstalter hat, in dieser Datenbank drin haben. Und das auch in einer kürzester Zeit überhaupt verfügbar ist, also auch durch, durch Abfrage verfügbar ist. Also, Das ist ein äh, technisches Highlight eigentlich, was diese Branche hinkriegt. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit der Datenqualität, die zu erhalten Das war ein großes Thema vor Corona, also wie schaffen wir bessere Verfügbarkeiten. Das hat aber auch viel mit diesen gecachten Daten, sonst würde so ein Angebotsvielfalt gar nicht möglich sein. Aber das ist schon gewaltig, was die Touristikbranche dort ähm, technologisch auch leistet.
0: Ja, muss, muss man sagen, äh, der Reisebereich, ne, ich glaube, tui.de oder .com war, glaube ich, eine der ersten Internetseiten, ähm, deutschen Internetseiten oder äh, Seiten im deutschen Internet. Ähm, generell, ja, bis heute äh, wartet man ja, dass der stationäre Handel mal ein, äh, sozusagen eine Lagerhaltung online vernünftig abbilden kann, dass man weiß, okay... Die Bohrmaschine gibt es jetzt wirklich in dem Baumarkt. Ja, das äh, wird dann, äh, klappt auch nicht immer so richtig. Ähm, und äh, ja, in, in der Automobilbranche, da weiß man teilweise, glaube ich, nicht mal, ob man überhaupt noch Autos auf dem Hof hat aktuell. Also insofern ähm, ist die äh, Reisebranche da sicherlich äh, weit voraus. Ein großer Trend ist ja auch die Individualisierung, also letzten Endes aus diesen ganzen Möglichkeiten dann doch eine individuelle Reise zu machen und nicht sozusagen die, die Reise vom Aldi-Prospekt äh, zu kaufen. Ähm, wie sieht's denn da aus? Mit diesen ganzen Kombinationsmöglichkeiten müsste ja jeder eigentlich die äh, perfekte Reise für sich finden, oder?
1: Ja, also ich sag mal, so ein Expedia ist ja damit groß geworden, mit Click und Mix indem du dir eben dein, dein passendes Hotel raussuchst und dann guckst du, welcher Flug passt dazu und vielleicht nimmst du noch irgendwelche Extras dazu, noch einen Mietwagen oder was da toll was. Also da waren, glaube ich, die Digitalen sehr schnell. Dann hatten wir auch so eine dynamische Paketierung auch ähm, tatsächlich, also wo sogenannte X-Veranstalter in der Sekunde, als du die Abfrage gemacht hast, ähm, die Pakete geschnürt haben. Also da sind wir auch schon weiter aber es ist natürlich so, wir haben, wir haben das große Wort Individualisierung und ehrlich gesagt, ich glaube, so wie wir es immer verstanden haben, war es vielleicht gar nicht so richtig. Wir haben immer gedacht, das ist eben genau dieses individuelle Zusammenstellen, du kriegst den Flug, den du haben möchtest, das Hotel, das du möchtest. Und jetzt stellen wir fest, dass es da Produkte gerade im Startup-Bereich, das sind natürlich auch noch Nischen, aber wir sehen eben da gerade, dass da eine Entwicklung stattfindet, dass das Produkt selber individual wird. Also nicht mehr das Standardhotel, sondern Tante Ernas, äh, was ich, Drei-Zimmer-Pension oder äh, der Stellplatz des Campingplatz, äh, nicht auf dem Campingplatz, sondern beim Bauernhof oder äh, was ich, das, das äh, Tiny House, das irgendwo im Wald steht. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen Obacht geben als Branche, dass da nicht Dinge an uns vorbeigehen, die natürlich dann auch möglicherweise direkt gebucht werden, weil sie in den großen ja, überhaupt nicht ähm, vorhanden sind und vielleicht auch von ihrer Struktur nicht reinpassen in die Vertrie- Vertriebssysteme.
0: Das ist ja das ganze Thema Airbnb auch, ne? Also genau. letzten Endes auch Airbnb ist ja dadurch, dass es auch in der Tech-Branche ist, immer noch einer der Gewinner auch, auch an der Börse und so weiter, äh, auch Booking.com, äh, die ja auch zum Teil mit den Ferienhäusern und äh, Ferienwohnungen das ja auch mitnehmen. Die sind ja alle in der Corona-Pandemie teilweise noch äh, signifikant im Wert gestiegen, obwohl es eigentlich gar kein Geschäft gab. Ja, ich glaube bei Booking.com waren es 40, 50 Prozent oder sowas Unternehmenswert. Ja, und äh, da geht es ja um Milliarden, sicherlich auch durch jetzt verschiedenste Umstände. Ähm, da ja viele an den Finanzmarkt sozusagen äh, gegangen sind, um ihr Geld zu investieren, aber äh, letzten Endes, ja, dieses ganze Airbnb-Thema, ja, ich, ich sehe da immer, ne, das ist ja die, die ganze PR war ja darauf aufgebaut, ne? es ging los mit der Luftmatratze ähm, im, im, äh, im Wohnzimmer für die Konferenzbesucher irgendwo in San Francisco und es ging dann über den Leuchtturm, äh, an der Ostseeküste bis hin zum Flugzeug, was in den Baumwipfeln hängt, äh, irgendwo in Afrika oder in Thailand oder sowas. Also das sind, sind ja auch authentische Erlebnisse. Ne? Also nicht diese dieser Massentourismus, sondern eben etwas Besonderes. Und gerade in der jetzigen Kultur, sage ich mal, wo jeder auch zeigen kann. Ne? Früher hat man die Fotos vom Urlaub seinen Freunden und seiner Familie gezeigt. Heute zeigt man die quasi dem gesamten Internet. Klar, auch da gucken dann häufig nur Freunde und Familie. Aber man hat einen ganz anderen, ganz andere Exposure auch oder ganz, man mehr, man sieht ja selbst auch von vielen Influencern und so weiter, was da draußen alles gibt. Ne? Und da gibt es Länder und äh, sage ich mal, Regierungen, äh, ähm, Island äh, fällt mir da ein, die da sehr, sehr häufig auffallen, die natürlich auch eine ganz äh, ja, besondere Landschaft haben, ne, mit der sie punkten können, die jetzt auch gerade wieder so einen Social-Media-Stunt gemacht haben zum Metaverse ja, ähm, und das auf die Schippe nehmen ja, und <lacht> sagen, quasi ist bei uns schon Natur gegeben, äh, die tollen äh, irre oder so, surrealen Erlebnisse. Und äh, auf der anderen Seite irgendwie Dubai, ja, die auch häufig kritisiert werden, aber wo man das Gefühl hatte, in der Corona-Pandemie ist die Hälfte der deutschen äh, Internetstars nach Dubai gezogen und hat eigentlich nur noch berichtet, wie toll es da ist und was es da alles gibt. Ne? Auch das natürlich eine besondere Stadt mit besonderen Erlebnissen, vielleicht noch mehr aus der Retorte. Aber genau diese Geschichten ähm, sind ja die, die dann eben es erzählenswert machen. Und da ist halt jetzt so dieses äh, Vier-Sterne-Plus-Hotel, ähm, an der türkischen Riviera äh, sozusagen, wo man mit 15.000 anderen Gästen am gleichen Strand untergebracht ist. Das ist irgendwie keine Besonderheit mehr. Ne? Nee,
1: und auch das Wort, das wir da verwenden, also für die klassische äh, Veranstalterreise, die nennen wir ja Pauschalreise. Äh, und äh, keiner will pauschal irgendwie. Also ähm, ich glaube, wir brauchen da einen besseren Begriff dafür. Letztendlich ist die klassische Pauschalreise steht eigentlich für eine Absicherung ein Absicherungszimmer mit der Pauschalreise Richtlinie. Dafür steht es eigentlich, dass du eben einen, einen größeren Schutz hast als bei Einzelleistungen. Das ist natürlich dann ein Wahlrecht, das muss man dann auch bezahlen im Prinzip. Aber ich glaube, das Thema Individualisierung ist, 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 wie gesagt, findet woanders statt. Was ich übrigens bei Airbnb spannend fand in der Krise, da war ja so das Übernachten ja auch dann etwas schwierig irgendwie, neben dem, dass die Kunden nicht gemacht haben, gab es ja auch Auflagen aber was die dann gemacht haben, ist, dass sie dann ihre Host genommen haben und mit denen, die konnten dann eben den Kochkurs anbieten oder die Rundführung oder wir basteln gemeinsam was oder wir machen einen Videofilm gemeinsam. Und da war Airbnb, ehrlich gesagt, auch extrem schnell nochmal umzuswitchen und sagen, wo geht nicht, ähm, was geht denn jetzt gerade und wonach haben die Leute einen Bedarf und die hatten einen Bedarf an irgendwie Teilnahme am Leben, Und da hat Airbnb ganz schnell ein Programm mit seinen Host aufgestellt, was ich auch spannend
0: fand. Ähm, Gerade jetzt äh, mit Fridays for Future und äh, auch einer deutlich grüneren Bundesregierung kann man sagen, der Megatrend kommt so langsam in der Masse an. Auch der Norman Nielsen hatte im Podcast berichtet, er hat sich mit jungen Leuten getroffen, die Veganer sind, nur noch mit der, nur noch mit dem Zug durch äh, Europa reisen und eben so ihren persönlichen Carbon-Footprint niedrig halten wollen. Aber Nachhaltigkeit ist ja auch noch viel mehr, Michael, oder? Was zählst du da alles dazu? Genau,
1: es besteht eigentlich aus drei Sachen. Also natürlich haben wir das Thema Klimakrise und das ist so das Deutlichste bei dem Thema Nachhaltigkeit und das bleibt leider auch der Teil nur in den Köpfen. Aber es geht natürlich auch darum, was ist ein sozialer Impact, also im Positiven und Negativen. Was ist dein ökonomischer Impact? Also sowohl für eine Destination, also lokales Kaufen und was, wie, viel, was ich, wie viel bleibt in einer Destination ruhig, aber wie viel bleibt auch in deinem eigenen Unternehmen? Das darf man eben auch nicht vergessen. Man hat ja auch eine soziale Verantwortung, auch gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Und das, das in Gleichklang zu bringen, glaube ich, ist die Kunst. Das, das Thema ist natürlich in aller Munde. Und wenn, wenn man den Kunden fragt, gibt es eine Reiseanalyse eine, eine Umfrage, Dann wollen so drei Viertel, wollen alle natürlich nachhaltig reisen. Wenn man dann aber sagt, hast du konkret danach deine Reise gekauft, dann wird das so eine magere 6 bis 7 Prozent, die das tatsächlich bis dato machen. Wir haben auch eine Studie, die noch nicht veröffentlicht worden ist, mit Axel Springer. Da haben wir die Frage auch gestellt und was man da merkt ist, dass der Kunde zwar das möchte, aber sozusagen selber machen ist oder selber da in aktiv zu werden will er nicht. Und ich kann das auch nachvollziehen. Also ähm, ich, ich denke mir das immer, wenn ich ähm, im Supermarkt bin und ich habe auf der linken Seite die Ökotomaten und auf der rechten Seite die normalen, dann verstehe ich auch nicht, warum sind denn die einen so produziert und die anderen überhaupt nicht ökologisch angeblich produziert. Also irgendwie will ich diese Entscheidung auch gar nicht treffen. Ich habe die Erwartungshaltung, dass ein Produzent ein Produkt so baut, ähm, dass ich damit keine Sorgen haben muss. Und Jetzt ist das Problem natürlich, wie fängt man mit dem Thema an? Also CO2-Footprint oder carbon print ist natürlich ein Riesenthema im Augenblick. Und da ist natürlich die Frage, wo fängt man an? Und da muss man sich auch mal anschauen, was da in der EU beschlossen oder, oder, oder als Empfehlung draußen ist. Es ist ja auch so, dass es in Stücken geht. Also es steht nicht drauf, wir müssen morgen alle jetzt, was natürlich gut wäre, wenn wir es könnten, aber da steht nicht drin, dass wir morgen alle CO2-neutral sein müssen, sondern bis 2030, das neueste Programm heißt Fit for 55, da will man bis 2030 etwa 55 Prozent der CO2-Werte von 1990 im Vergleich eingespart haben. Wir haben übrigens in der Zeit jetzt schon rund 24 Prozent eingespart, obwohl die, Wirtschaft, die weltweite Wirtschaft um etwa 60 Prozent gestiegen ist. Also es ist jetzt auch keine unmögliche Aufgabe. Und in 2050 will man klimaneutral sein. Da es hilft natürlich auch kleine Schritte. Und ähm, wir Deutsche haben vielleicht bei dem Thema immer das Problem, dass wir ganz schnell bei dem Ja-Aber sind. Also wir wissen immer, warum etwas, äh, das wir gerade tun, äh, auch noch eine schlechte Seite hat. Und damit kommen wir natürlich nicht klar. Ähm, Also erst, wenn wir 120 Prozent haben, äh, sind wir irgendwie gefühlt gut. Und das müssen wir uns bei dem Thema abgewöhnen. Also natürlich wollen wir alle morgen klimaneutral sein. Das ist aber eine Umstellung und das bedeutet, dass man Produkte umbauen muss, dass man zum Beispiel beim Fliegen vielleicht das Thema E-Fuel deutlich stärker ranbringen muss. Da, man kann auch nicht morgen alles mit der Bahn fahren, weil das Bahnsystem vielleicht gar nicht dafür ausge- oder ausgebaut worden ist, auch nicht europaweit äh, so funktioniert. Und ich glaube, das muss ein Stück für Stück müssen wir da dran und die Dinge ändern. Und gut wäre es, wenn die Unternehmen erstmal bei sich selber anfangen. Also wenn ich meinen eigenen Laden anfange und überprüfe, wie ist mein eigener Footprint und wie kann ich Stück für Stück diesen
0: immer jeden Tag ein Stück verbessern? Ja, also das Thema ist ja äh, da sicherlich auch immer so, wie du schon gesagt hast, Ne, es wünschen sich viele. Ich glaube, da kann man auch wieder ganz viele Analogien ziehen, äh, die Modebranche. Ne? Also jeder würde sich wünschen, äh, Mode ist nachhaltig produziert und nicht von Kindern in Bangladesch äh, und dann werden... Die Abwasser in den nächsten Fluss gekippt, in dem sich die Menschen dann vielleicht noch waschen müssen. Also, und ich glaube aber, auch dort gab es sozusagen immer zuerst diese reine ökologische Option und die ist halt oft für den Massenmarkt unattraktiv. Das ist halt dann so dieser Nischenmarkt, ja. Jetzt kann man von Elektromobilität und Carsharing und so weiter halten, was man will, aber auch im Carsharing-Bereich zum Beispiel gab es zuerst eben diese, okay, du musst verzichten, ja. Äh, du du hast jetzt hier ein Auto im Kiez und das teilst du dem mit allen und dann ist das halt vielleicht auch nur ein Standard ausgestatteter Kombi, weil das ist das, was für die meisten passt, ja. Aber seitdem ist eben auch, andere attraktivere Angebote gibt, ne? also die BMWs, die Mercedes, vielleicht auch Hybrid, Elektro, auch diese Fahrzeuge ne? mit Tesla. Ne? Die ersten Elektroautos, das waren so Kabinen, die aussahen wie so ein wie so ein Rennfahrrad, äh, Fahr- in dem man liegt. Ne? Und äh, da konnte sich keiner vorstellen, drin 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 zu fahren auf der Autobahn. Ähm, heute, ja, wenn man jetzt Jugendliche fragt, ist wahrscheinlich Tesla eine der begehrtesten Automarken. Also man muss das auch äh, attraktiv machen für die Menschen. Ähm, Die meisten Menschen funktionieren natürlich auch einfach über Convenience, also alles, was praktisch und einfach ist. Wenn ich einen Umweg gehen muss, dann ist es für mich eben eine Hürde. Die vielleicht äh, im Alltag unüberwindbar erscheint, ja. Für mich ist der die Reisebuchung immer ein Graus, also auch bis heute noch, für die Familie am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt, das Richtige äh, zu buchen und zu entscheiden, ja, das ich, 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 gehe alleine deswegen mache ich ungern Urlaub, weil es <lacht> für mich einfach ein Graus ist, <lacht> mich da zu entscheiden und am Ende macht man doch die falsche oder hat man eine schlechte Erfahrung, und dann sitzt man da zwei Wochen ähm, und äh, bereut es vielleicht sogar noch, ja. Aber im Modebereich auch, C- C&A, HM, ne, die fangen jetzt einfach an, diese ganzen Sachen. ne? Die Kindermode bei HM und CA. Jetzt kann man sich auch wieder streiten, wie, wie, wie gut ist das, aber zumindest geht der Trend dahin. Es ist Biobaumwolle, ja, where the Change wird jetzt überall im, im Fernsehen gespielt. Das tut ja auch was mit den Leuten. Und wenn ich es eben quasi in den Läden bekomme, wenn ich es bei den Veranstaltern bekomme, wo vor nächstes Beispiel, wirbt jetzt mit dem grünen Internet-Tarif. Äh, ja? ähm, der grüne Stromtarif, wenn ich den bekommen kann, und der ist sozusagen für mich, ist das quasi ein Hygienefaktor, auf den ich jetzt achte in meiner Auswahl. Ne? Und wenn ich sage, ich habe hier fünf Tarife, von denen ich mich entscheiden kann, äh, super und der ist jetzt auch noch grün, dann nehme ich halt den. Aber er muss mir alles andere auch bieten. Er muss die gleiche Convenience bieten. Er muss auch schnell sein. Er muss auch leicht äh, äh, bezahlbar sein. Er muss auch äh, eben leicht beziehbar sein. Und äh, all diese Sachen sind sozusagen eigentlich auch eine große Chance für alle äh, Veranstalter und für alle äh, Reisebetriebe. Ähm, Aber wie gesagt, die CO2-Geschichte ist ja das eine. Ähm, Letzten Endes geht es ja auch viel darum, was vor Ort passiert. und äh, wie man auch nachhaltig quasi den Tourismus nutzen kann, um die die Lebenssituation der Menschen vor Ort zu verändern.
1: Das tun wir ja heute schon. Also man sieht ja jetzt der ausbleibende ähm, Tourismus, was der für einen Impact in den Destinationen hat. Also Tourismus ähm, schafft ja auch ganz viele Arbeitsplätze. Also ein Tourist, äh, Entschuldigung, 15 Touristen schaffen ungefähr einen einen Arbeitsplatz. Allein in Deutschland haben wir etwa drei Millionen Menschen im Tourismus arbeiten. Nur so als Vergleich: Die Automobilindustrie hat 800 direkte Arbeitsplätze. Wir haben drei Millionen. Also Tourismus ist eine, ist eine wichtige Industrie. Ähm, er schafft ja auch so Dinge, dass eben der Bäcker, der das Hotel beliefert, auch schon so eine grundauslastung hat, dass er eben seinen Laden auch aufmacht ähm, für die Verbraucher und solche Geschichten. Also man, man das ist eben dann die soziale ähm, Seite und vielleicht auch die ökonomische Seite. Ähm, jetzt ist aber so, ähm, wir müssen das irgendwie in den Gleichklang bringen und ähm, Vielleicht müssen wir auch unsere Haltung auch ändern. Also wenn man sich mit den Leuten unterhält über Nachhaltigkeit und auch mit den Unternehmern, wir haben das gerade mit unseren Mitgliedern im Austauschmeeting gemacht ähm, und sie über die Nachhaltigkeit fragt, dann sitzt da kein einziger drin, der sagt, nee, das will ich nicht. Da sitzen alle drin und sagen, wollen wir, wo fangen wir an, wie machen wir es? Und das ist so ein bisschen wie mit der Digitalisierung. Also als das kam, haben viele gesagt, erklärt, warum das alles nicht geht und warum da auch nie ein Geschäftsmodell draus wird. Und da sind ja auch viele Sachen passiert, wo kein Geschäftsmodell wird. Also es war ja auch so Try and Arrow ganz viel. Und da wird es das genau dasselbe sein. Wir werden uns auch auf dem Weg bei der Nachhaltigkeit ähm, auch an, bei bestimmten Dingen verirren und werden dann eben Fail Fast machen und sagen, okay, festgestellt, funktioniert nicht Next. Und warum, ich glaube, wir das verändern werden, ist erstmal, weil wir es selber wollen. Also es ist ja auch das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Vielleicht ist ja auch was, was ich glaub, bei einem der Gespräche, die wir hatten, erzählt hatte, war ja das Thema ähm, New Work. Ja, ähm, vielleicht, ich wohne hier am Ammersee, vielleicht wird ja auch äh, Utting ähm, mit seinem schönen Seeblick und den Möglichkeiten vielleicht auch in einer gewissen Weise zum äh, Freizeitarbeitsplatz. So, dann sitzt, dann ist eben Reisen nicht ganz weit, weit weg, sondern ist vor meiner Haustour. Also ist dann hoffentlich sozialverträglich, so dass ich damit auch noch gut als Anwohner leben kann. Und das sind ja Dinge, die wir mitgestalten müssen. Und vielleicht mal drei Sachen, die dazu passieren wenn Du sagtest am Beginn die Politik. Ja, wir kriegen eine neue Regierung und das ist auch gut so. Und ich glaube auch das Thema Nachhaltigkeit wird da eine enorme Rolle spielen, weil jeder Politiker jetzt verstanden hat, das ist nichts, mit dem wir noch großartig warten können. Dann haben wir das Thema ESG-Rating, also das Thema, kriege ich noch eine Finanzierung, wenn ich eben sag mal, in der Nachhaltigkeit schlecht dastehe. Da gibt es Ratingagenturen, die bis dato nur börsennotierte Unternehmen raten. Aber es ist ganz spannend, wenn man sich mal diese Ratingagenturen anschaut, wer da wie geratet ist. Und wenn das eine Rolle spielt, ob ich eine Finanzierung oder selbst als Startup, ja, ob ein Investor in mich investieren darf, dann wird das sich ganz schnell ändern. Und dann gibt es noch den Verbraucher. Und du sagtest ja vorhin schon, dass du auch selber so ein Ding guckst. Und ich habe vor kurzem mal auf Sky, ähm, wurden alle James-Bond-Filme wiederholt, natürlich, weil der letzte James-Bond im Kino kam. Und wenn man sich die Ersten ansieht und die Sprüche, die James Bond dort in diesen Filmen macht gegenüber Frauen, da würdest du dir heute die Zunge abbeißen, der würde heute gesteinigt werden bei der Premiere. Und da sieht man, wie sich so gesellschaftlich eben auch Dinge verändern. Das war damals vollkommen okay, dass der solche Sprüche ablässt und alle fanden es cool. Und heute denkst du dir, sag mal, spinnt der und genau dasselbe wird bei dem Thema Nachhaltigkeit genauso passieren, dass wir sagen, hey, so kannst du das doch nicht machen oder so ein Produkt kannst du doch nicht anbieten. Und deswegen glaube ich, passiert gesellschaftlich was, politisch passiert was. Und auch in dem Finanzbereich passiert was. Und das macht ja auch mit
0: uns als Unternehmer was. Genau. Wir hatten auch darüber gesprochen, sozusagen, wie kann man denn so etwas überhaupt messen? Ne? Also wenn man etwas optimieren will, sagt so schön im Online-Marketing, sagt man ja auch, muss, fängt man an beim, beim Messen. Ne? Also was macht denn jetzt die Reisebranche konkret, um überhaupt erstmal festzustellen, äh, wo stehen wir denn da und äh, wie können wir es verbessern?
1: Also einiges kann man ja halt heute schon messen und das Thema Kompensierung. Ähm, hat ja auch schon die ersten Messungen eingeführt. Also was, ähm, was für einen Impact hat ein Flug? Das dürfte den größten Teil auch natürlich beim Reisen auch tatsächlich ausmachen. Ähm, aber es gibt auch Dinge, die wir selber machen können. Also wir, wir selber als Verband setzen Planetly ein nämlich um unseren Footprint mal, mal sichtbar zu machen, also auch Entscheidungen darauf abzuleiten. Also ist zum Beispiel, wenn meine Mitarbeiter nicht ins Büro fahren, tatsächlich besser, als wenn die, wenn die und, und von zu Hause als wenn die ins Büro fahren. Keine Ahnung, wusste ich vorher nicht. Was ist der Impact? Und wir leiten daraus auch Entscheidungen ab. Und ich glaube, das wäre gut, wenn die Unternehmen zumindest diesen Teil mal auch wirklich messen und auch nachverfolgen. Also wie hat sich das entwickelt? Und dann würdest du vielleicht was ja im Business-Bereich wahrscheinlich jetzt kommt, dann gibt es eben ein CO2-Budget, das du hast für deine Reisen und das kannst du nicht ähm, nicht mal einfach wegdrücken. Und deswegen, ich glaube, das Messen wird ähm, und auch die Entwicklung, die wir dabei machen, das wird eine Rolle spielen, weil wir ja nur auf Basis, ich meine, im Marketing, äh, ohne Zahlen, würdest du doch heute kein Online-Marketing mehr betreiben. Das ist knallhart, kennst du jeden kpi aber bei dem Thema Nachhaltigkeit, da sitzen wir alle da und sagen, jo, wir haben da Birnen getauscht. Und dann fragt jemand, was ist der Impact? Und du sagst, weiß ich nicht. Ja, Also ich kann sagen, meine Stromrechnung ging runter. Ähm, aber was ist der Impact dazu, davon? Und das messbar zu machen und daraus Entscheidungen, da, da werden wir noch alle dran arbeiten müssen, das einzuführen. Es gibt für die großen Unternehmen Verpflichtungen, bestimmte Sachen sichtbar zu machen, auch bei den Bilanzen, bei den Kleinen noch nicht. Aber eigentlich... Wäre es doch gut, wenn wir alle so Systeme, es gibt noch mehr Anbieter, wie gesagt, wir nutzen ähm, Planetly, wenn jeder so ein Tool einsetzt. Das misst natürlich nur den CO2-Abdruck, dann den sozialen und ökologischen, äh, ökonomischen Impact. Da würde ein ESG-Rating helfen, aber da wäre es noch besser, wenn es ein bisschen transparenter wäre, wie die Kriterien sind und wie schneide ich in allen einzelnen Bereichen ab. Also da wird noch einiges passieren, glaube ich, die uns helfen aufgrund von unseren Daten und Kosten und Aufwendungen und auch in Richtung unseres Produktes ähm, das sichtbar zu machen, um dann Entscheidungen für Produkte oder gegen Produkte, die wir produzieren, oder eben Maßnahmen oder Dinge, die wir in dem Geschäft machen, ähm, zu helfen, da Entscheidungsgrundlagen
0: zu legen. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, um weitere spannende Gespräche mitzuverfolgen in der nächsten Woche. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.